0: <tulua> Äiti, monota mummu tulee. Oi niin. <tulua> Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. Radio Play. Auta kun siellä numerot? Kyllä ne juoksee. Ja tästä ja tuosta ja oikein hyvää, oikein hyvää ja oikein hyvää. Nyt on yö. Huomaatteko, puhun tämmöisellä pehmeällä äänellä. Se on yövaikutus. Mies on töissä vielä ja jännitän, että eihinkö tehdä tänne kuin se tulee tuskin eihin, Mutta se on nyt jo tottunut siihen, että puoliso on komerossa. Mulla on teetä täällä tänään, koska kahvia on juotu ainakin kahdeksan kuppia tässä päivän mittaan. Ja tuota, viime viikolla lanseeratun kukkaistuoksun sijasta täällä haisee perse, koska en käynyt suihkussa salin jälkeen. Otetaan tähän ensi alkuun Hei Antti, kiitos sun lämminhenkisestä podcastista, joka jakso ilmestyessään palauttaa uskoani ihmiskuntaan. Kiitos, kiitos vaan tästä komerusta, kauniista ajatuksista. Erityiskiitos siitä muistutuksesta, että mulkkujen mielipiteitä ei kannata kuunnella. Tämän kommenttisi ja sitä edeltävän pitkällisen pohdinnan myötä irtisanouduin tänään työntekijöitään terrorisoivan mulkkupumon alaisuudesta. Taakse jääköön hän ja onnea valitsemalleen tielle. Nyt lämmitän kotona pinaattikeittoa ja tanssin kalserit jalassa Gloria Gaynoria, edessäpäin on ehkäpä tiedossa parempaa kuin takana. Terveisin Kirsikka Luumu Karamboola. Tämä oli ihana ja riemustuttava palaute ja, ja toivottavasti tosiaan siis parempaa on edessä, koska en haluaisi sitä, että mun takia olisi ainakaan paskempaa. Tuskinpa, koska tuota, kyllähän siis Kalsarit ja gloria Gainor on, Gainor on jo paljon parempaa kuin mitä sulla Kyrpänhuorapomon alaisuudessa on ollut. Tänään on meillä vuodossa rakkausjakso, koska... Onhan tässä nyt kolmen kuukauden avioliiton jälkeen ehdottomasti rakkauden ylin auktoriteetti. Hirveästi palautetta on muuten tullut tuossa hörpimisen lopettamisesta ja voin tässä tunnustaa, että kyllä se on semmoinen niin ylevä asia elämässä, että voi ottaa vastaan ihmisten tulikiven katkuisia viestiä siitä, että vittu kun et enää se oli parasta siinä sun podcastissa. Eli kiitos kovasti kaikille, jotka on... Minun tällä tavalla ylevöittäneet, että ehkä joskus tulevaisuudessa teen hörpylliset ja hörpyttämät versiot teille ladattavaksi internettiin senkin kiittämättömät persereet. No niin. Minä olen Antti ja minä autan. Varoitus, kaikkea vinkkejä, mitä tässä ohjelmassa annetaan, saa käyttää vain omalla vastuulla, sillä vinkkienantaja eli meikä horkka ei ole minkään alan ammattilainen. Lähetä kysymyksiä kirjallisessa muodossa ig osoite on at Antti kysymyksiä, saa lähettää osoitteeseen autaantti at eli a u t a n t t i gmail.com. Voit myös äänittää, videoida tai muulla tavalla kuunneltavassa muodossa, toimittaa kysymykset mulle ja minä laitan eteenpäin tänne. Sun ei tarvitse keksiä nimimerkkiä, minä keksin sen teille aina. En ikinä paljasta kysymysten lähettää henkilöllisyyttä tai käyttää nimeä, mutta sun vastuulla on se, että tunnistaako kysymyksistä tilanteet ja henkilöt. Älä siis lähetä sellaista kysymystä, jossa sanotaan, että voisiko mieheni nimimerkki, merkki, erkki, metaparkki lopettaa itkemästä yhdynnä aikana. Asumme täällä Töölönkatu 6Bn ylimmässä kerroksessa ja naapurini Kala-aimo... Katsoo julmasti aamuisin hississä. Tänään on vuorossa kaikkea rakkauteen liittyvää, mutta ensin mennään toiseen päähän janaa. Arvoisa Antti, minua on jo pitkään häirinnyt kautta ärsyttänyt ihmisten suhtautuminen siihen, etten tahdo parisuhdetta. Tuntuu, että saan olla jatkuvasti perustelemassa asiaa, eikä se tunnu olevan hyväksyttävä vastaus, etten vain halua. Toki minulla on asiaan paljon yksityiskohtaisempiakin perusteita, mutta en koe velvollisuudekseni avata syvimpiä ajatuksia ihan kenelle tahansa, mitä kuitenkin muut tässä asiassa tuntuvat minulta olettavan. Ärsyttää myös se, että aika harva parisuhteeseen ryhtyvä joutuu vastaamaan miksi kysymykseen, koska sehän on vain normaalia. Haluaisin kysyä, että miten ihmisten asenteet ja ajatukset saisi muuttumaan niin, että sekä parisuhde että parisuhteettomuus olisivat yhtä ok vaihtoehtoja ja ennen kaikkea jokaisen henkilökohtainen asia, mutta vaikka nuoria idealisti olenkin, en usko sellaista tapahtuvan. Kysynkin siis... Miten opin sietämään suhtautumaan sisäisesti kiehumatta ihmisten asenteisiin ja tökeröihin kommentteihin siitä, miten minäkin ymmärrän sitten, kun se oikea tulee kohdalle. Tähän loppuun haluan vielä avata sitä, miksi kysyn asiaa juuri sinulta. Olen syyskuusta 2015 saakka kantanut puhelimessani kuvaa tekstipätkästä, jonka otin muistaakseni Hesarin kuukausiliitteen haastattelustasi. Ote kuuluu näin. Agrikolan kirkon puupenkeillä Holmaa alkoi kuitenkin ärsyttää, kun papit toistelivat, miten ihminen on yksin epätäydellinen. Rukouksissa toivottiin perhettä ja parisuhdetta. Holmasta taas tuntui jo silloin, ettei hän halua seurustella. Kun itsellä on hyvä yksin, syö ihmistä, kun yksin olemisesta puhutaan jonain, mistä pitäisi yrittää kaikki voimin eroon, Holma sanoi. Tuon lukemisesta saakka olen tyytyväisen ajatellut, että maailmassa on ainakin Antti Holma, joka ymmärtää. Hieman kuitenkin pelkään, ottaen huomioon nykyisen elämäntilanteesi, että vastaat kysymykseeni, niin ei sitä pidemmän päälle kestäkään. Terve yksinäisyys, Yrjänäinen. Ai saakeli, nyt on muuten kuumaa teitä. Tämä on niin kuumaa, että joudutte varmaan kuuntelemaan nyt sellaisia tätimäisiä suunapsuja pitkin tätä tuota, podcastia. Mä halusin siis aloittaa tästä kysymyksestä, koska totta tosiaankin tämä on sellainen asia, joka on vaivannut mua, koska oikeastaan koko sen ajan, mitä mä oon julkisuudessa ollut, niin mä oon liputtanut yksin elävien puolesta. Ja silloinkin, kun avioliitto-oikeudesta taisteltiin, niin mä olin lähinnä sitä mieltä, että homot... Haluaa vaan leikkiä heteroita ja että ketä edes kiinnostaa joku tunkkanen 1800 luvullainen systeemi, jossa on yhteisiä pankkitilejä ja sukunimeä, että minä en ainakaan ajaa rahojani enkä tilaani yhtään kenenkään kanssa, että se ei ole minun ihmisarvoista pois, jos mä en saa sitä tehdä ja niin edelleen. No sitten kuitenkin vähän itketti ilosta, kun se laki meni läpi, koska tämän tyyppinen ajattelu nousee yleensä siitä sellaisesta kokemuksesta, että homoille ei kuulu samat oikeudet kuin heteroille, että... Pitäkää vaan tunkkine saatana en minä olisi halunnutkaan. Mutta hei, ähm, äh, heti sivupoluille, ei tämä siis ole ollut mulle myöskään seksuaalisuusasia, tämä yksinäisyys, koska minusta tämä juttu on itse asiassa vielä paljon enemmän heteroiden ongelma kuin homojen. Koska se perinteinen avioliittokäsitys, tai miksi sitä nyt haluaa kutsuakaan, niin leijailee kaikkien yksinäisten heteroiden päiden päällä. Ja jotkut kapioarkut vaan pölyyntyy kotona, kun äidit ottavat että, että milloin ne saa tyttärensä kunniallisiin naimisiin. Ja, ja tota, itse asiassa minusta yhteiskunta kestää yksinäisiä homoja paljon paremmin just niin kauan kuin ne on yksin. Mutta sitten kun ne menee just johonkin linnanjuhliin tanssimaan, niin siitä tulee itku, koska sitten on pakko ajatella sitä analyseksiä, Eikö niin? Eikö se ole aina se ongelma siinä sitten, että se on pakko heti, on jotenkin niitä kikkeleitä niin kuin vierekkäin on ajateltava? Ainakin kommenteista päätellen. No, joka tapauksessa tuntuu siltä, että parisuhde on kaikissa tapauksissa aina joku saavutus. Että jopa se homokikku, kun se on jonkun löytänyt, niin ainakin se on onnistunut sen jonkun löytämään. Ja Sitten taas esimerkiksi yksinäinen nainen, joka ei ole niin sanotusti onnistunut löytämään miestä, vaan on esimerkiksi itse elättänyt itsensä ja vaikka lapsensakin, niin jostain syystä hän on sitten aivan yhteiskunnan ulkopuolinen olio. Ja tästä nimenomaisesta syystä mä oon aina halunnut puhua just yksinäisten ihmisten puolesta, koska mulla on välillä semmoinen olo, että niiden puolesta ei puhu kukaan. Kaikista muista kyllä vouhotetaan, mutta yksinäiset ihmiset on marginaalissa. Joku aika sitten Hesari teki semmoisen yksinäisyysjuttusarjan ja mä yritin löytää sieltä jotain positiivista kokemusta yksinäisyydestä, mutta en mä oikein löytänyt. Et ehkä se on mennyt multa ohi tai ehkä on vaan niin, että yksin eläviä pidetään jotenkin täysin epäonnistuneena ihmisinä. Se juttusarja oli musta kaamee. Se oli yhtä valossa, kuin joku itä viimeinen autorampi marraskuun yössä. Siis varmasti yksinäisyys on... Tosi iso ongelma tosi monelle. En mä sitä tässä nyt yritä kieltää. Mutta mun mielestä ääneen voisi myös päästää ne ihmiset, joille se yksinäisyys ei ole ongelma. Kuten esimerkiksi yksinäisyys yrjänäiselle. Tai tavallaan, no joo, onhan se tavallaan hänellekin ongelma, mutta muiden ihmisten kautta. Mä oon ollut siis koko aikuisikäini yksin. Ja siitä huolimatta kauhean tyytyväinen. Johonkin niin kuin pysyvään onneen tai onnellisuuteen mä en usko edelleenkään, koska mun mielestä onni on, niin on semmoisissa pienissä kuplissa siellä elämän polun varrella. <tuhut> Mutta mä uskon kyllä hyvää elämään. Ja tota, tietysti nyt, kun mä oon pettänyt kaikki yksi eläjä, että mennyt vielä naimisiin kaiken lisäksi, niin kukaan ei usko mua. Kaikki vaan ajattelee, että niin se holmakin vaan vaelteli surullisena loskasia katuja, kunnes se onnistui löytämään itselleen puolison. Ja nyt se voi sit elää täyttä elämää. Vitut, minun elämä oli hyvä ja täysi kauan ennen kuin tämä harpunsoittaja tuli vastaan. Mun suurin ongelma itse asiassa mun tämänhetkisessä elämässä on se, että mun on vaikeaa löytää aikaa olla yksin. Mä en tiedä tarpeeksi erityisherkkyystermistä, että mä voisin siitä teille nyt tässä saarnata, mutta mä oon lukenut joitain juttuja siitä ja tunnistanut itseni tosi monista tähän erityisherkkyyteen liittyvistä asioista. Ja tärkein niistä on ehkä se, että tämmöisen niin kutsutusti erityisherkän ihmisen akut lataantuu yksinäisyydessä. Jos mä oon väsynyt, mun pitää saada olla yksin. Jos mä oon paljon ollut ihmisten kanssa tekemisissä, niin mulla saattaa toimia semmoinen, että mä oon pimeässä huoneessa neljä tuntia. Siis en edes nukkumassa, vaan ihan vaan semmoisessa hiljaisessa tyhjyydessä. Ja sit mä voin taas hyvin, kun mä oon siellä pimeässä huoneessa ollut neljä tuntia. Ja aina kun mä tuun siis kotiin, ja silloin koti on tyhjä, niin mä huokailen tuossa keittiön pyörän ääressä ensin puoli tuntia. Ja jos mies on kotona, niin joskus, jos mun pitää saada huokailla, niin mä menen vessaan mukaan kakalle. Mutta en mä, ei edes kakkaa, mä vaan huokailen. Mutta mun pitää ottaa se aika yksin, aina aika ajoin. Ja mun mies on täysvastakohta tässä asiassa. Sen akut tuu vapaalla toisten ihmisten seurassa. Ja siksi meillä monesti toimii semmoinen, että mä en lähde mukaavaa meidän kotiin. Aina mä en voi sitä tehdä, ilmeisesti tämmöiset asiat kai kuuluu parisuhteeseen, että välillä tehdään niin Urauksia toisen puolesta. Mutta aika hyvin on tuota Ranskan peruna oppinut sen, että aha, no niin, nyt herra jää kotiin seinää katselemaan. Mä en kestä sitä tarinaa, jossa ihminen ei elä eikä toimi yksin. Mä en itse asiassa kestä yhtään rakkauteen liittyviä tarinoita, koska niitä on ihan helvetisti ja ihmiset suunnistaa niiden mukaan elämässä, vaikka ne on tarinoita. Ja niistä mä puhun läpi jakson, mutta tuota Ehkä ensin itse asiassa kannattaa nimetä, että mitä mä niillä tarkoitan. Nämä tämmöiset rakkaustarinat, niin ei ne välttämättä ole semmoista niinku ja Julia-osastoa, vaan semmoista kulttuurista ja yhteiskunnallista kertomusta, joka jotenkin on muuttunut todellisuudeksi, tai ainakin semmoisiksi palasiksi, joista sen todellisuuden pitäisi koostua. Äh, olipa se nyt... Sitten sanottu ihan tuolla tavalla, mutta se voi olla vaikka sitä, että joku on siis yksin ja sitten joku tulee ja pelastaa sinne. Tai se voi olla tämmöinen äitiustarina, että jokaisen naisen suurin saavutus on se pentu. Tai sitten vaikka se, että ruoho on aidan takana vihreämpää. Ja nämä on kaikki siis leffoista, kirjoista, historiasta naapurustosta, ystäväpiiristä, työpaikalta, juorulehdistä, niin edelleen ja niin edelleen, tuttua tämmöistä niin vahtoa joka ei oikeastaan niin kuin, edes perustu mihinkään todellisuuteen, vaan se perustuu yksinkertaisiin tarinamuotoihin, <köhö> mun mielestä. <köhö> ja siitä syystä, mä olin esimerkiksi itse, niin kauhean aggressiivinen mun oman yksinäisyyden suhteen, että mä aina niin kuin naisten lehdille kiroillinen painotin, että minä en halua ketään näitä tähän elämääni pyörimään. Ja nyt voi edelleen niin kuin ajatella, että mä tota, valehtelin ja vaikka mä valehtelen itse asiassa jotain jokaisessa haastattelussa ihan hyvin vuoksi, niin, niin tästä asiasta mun ei itse asiassa niin edes tarvinnut valehdella, vaikka kyllä mä samaan aikaan olin myös päättänyt, että jos joku tulee, niin sitten se tulee. Kyllä mun mielestä niin rakkaudelle kannattaa antaa mahdollisuus. Mutta jos mä olisin sanonut tämän toimittajalle, niin se juttu olisi heti ollut kaipaan miehen läheisyyttä. Ja, ja se on just semmoinen tarina, jota mä en halua kertoa, koska yleensä se on ainoa tarina, jota kerrotaan. Ja se tarina on niin vahva, että kaikki halutaan siihen samaan tarinaan. Ja sitä paitsi kyllähän läheisyyttä saa, jos osaa käyttää älypuhelinta. Se on eri asia, että minkälaista läheisyyttä, <totit> mutta kuitenkin. <totit> ja tuota, itse asiassa mun kannalta se, että mä ihan tietoisesti jätin omasta elämästä sen parisuhden mahdollisuuden pois, niin oli aika vapauttavaa, koska silloin voitavata tavata ihmisiä tämmöisessä senssimielessä, mutta ei tarvitse välittää ollenkaan niiden persoonista tai ajatuksista tai huumorintajusta. Että jos on isot tissit ja iso... <totit> Sydän, niin tuota, ei sitten muuta kuin sitä läheisyyttä sitten. No tämä on nyt meidän miehimysten arkeen, mutta tuota, kun käsittääkseni siis heteroomiesten ja naisten täytyy käydä ensin kuusilla treffeillä, viedä ruusuja ja tarjoilla illallisia ja tavata anoppia täyttää hakemus. Ja sitten on ehkä mahdollista kokeilla kikkiä niin sanotusti, mutta meidän osastossa tämä on, on, on aika lailla suorasukaisempaa tämä homma. Ja mun elämä oli hirveän hyvää niin, mutta sitten kävi näillä seikkailuilla niin, että tuli tää harpunsoitteja ja, ja sitten ei yhtäkkiä ollutkaan enää mitään muuta vaihtoehtoja. Ja täällä ollaan Komerossa, New Yorkissa, saatana, vastaamassa ihmisten valituksiin siitä, että mä enää hörpin mun podcastissa. Nyt tulee hyvin tärkeä pointti. Mä en myöskään halua kertoa sitä tarinaa, että kannattaa opiskella olemaan yksin, jotta voisi sitten olla toisen ihmisen kanssa. Kannattaa opiskella olemaan yksin siksi, että yksin voi olla hyvä olla ihmisen. Sanon voi olla, koska kyllä mä myös tunnustan sen, että on ihmisiä, jotka tarvii ihmisiä koko ajan. Mutta mä uskon, että jokainen voi olla onnellinen yksin, mutta se pitää opiskella. Tai no joo, no niin, onnellinen, tyytyväinen, voi elää niin sanotusti täyttä elämää. Mitä nyt, mitä termiä nyt haluaa käyttää? Nyt te vihaatte mua, koska tämä on nyt joku sadas kerta, kun mä tuon... Kirsti Paakkasen tähän ohjelmaan, mutta on yksi sitaatti, joka ratkaisi mun elämän tässä asiassa. Yhdessä haastattelussa Paakkanen sanoi, että, että mä oon erakko, mutta että sekin on semmoinen asia, joka on pitänyt opiskella, että mä en tarvitse seurapiirejä ympärille. Ja tämä asia oli mulle aivan ratkaisevaa. Siis että, että mä kuulin, kun Paakkanen sanoo, että, että se asia pitää opiskella. Mä olin siihen asti... Roikkunut ja riippunut kapakoissa ja juhlissa ja ensiilloissa ja synttäreillä ja kinkereissä ja, ja, ja inhonnut joka hetkeä Ja nyt mä voin tunnustaa semmoisenkin asian, että ja mulla olisi niihin aikoihin aivan kipeä tarve löytää joku itselleni. Ja mun elämästä suurin osa meni sen suremiseen, että mä en löytänyt sitä ja että aina joko mä jätin tai sit jätettiin ja kaikki muut ympärillä tuntui jatkuvasti löytävän rakkautta. Ja vielä ennemmin kuin parisuhdetta mä etin pelastajaa, joka veisi mut pois mun ankeesta elämästä ja, ja pahinta oli, että mä löysin sen. Löytyi semmoinen tyyppi, joka niin sanotusti veti maton jalkojen alta ja tota, mä rakastuin aivan tulevalavasti, tosi nopeasti ää, ja semmoisessa niin mahdottomassa tilanteessa. Ää, se asuu aika kaukana, mä olin valmis jättää kaiken ja muuttaa sen perässä heti. Ja mä olin vaan silloin aika huonossa jamassa henkisesti. Ja mä jotenkin kuvittelin, että tämä mun ikäinen nuori ihminen voisi jotenkin auttaa mut pystyyn. Mutta tietenkään niin ei käynyt, koska siis nuorilla nyt yleensä on ihan ne omatkin pystyyn pääsemisen ongelmat. Et sen lisäksi, että pitäisi vielä jotakin toista löytää. Ja prinssejä ei ole olemassa, paitsi prinssi Harry. Ja senkin vei Meghan. Mutta tuota, no niin, tämä, tämä, tämmöinen niin kuin pelastajan etsiminen ja löytäminen on myös sellainen tarina, johon me kauheasti uskotaan. Ja mä paljon mieluummin kertoisin semmoista tarinaa, jossa, jossa tuota kaunotar löytäisi hirviön linnaan ja ajaisin hirviön vittuun sieltä riehomasta Miksi mä kiroilen taas niin paljon? Antakaa anteeksi, nyt tästä ei ole mun tapasta mutta joka tapauksessa, sit kun se hirviö olisi siltä linnasta ajettu pois, niin se kaunotar kunnostaisi sen linnan ja maksaisi työmiehille ja naisille kunnon lomakorvaukset vielä kaikille lisäksi. Sehän muuten on vähän niinku se Marimekon tarina, kun kirstiosti Amerilta sen, sen paskan lafkan ja pisti sen uudestaan kuntoon. No niin, mutta hei, yksinäisyys Tämän älyttömän pitkän sopertelun jäljiltä, niin mä vastaan nyt sullekin välillä. Miten opin sietämään ja suhtautumaan sisäisesti kehumatta ihmisten asenteisiin ja tökereihin kommentteihin siitä, mitä minäkin ymmärrän sitten, kun se oikea tulee kohdalle? Mä ehdotan, että madallat ääntejä sanot, että tiedätkö, ihan muutama päivä sitten harrastin niin selittämättömän monipuolista ja dynaamista seksiä, että mulla lähti sängystä ruuvi. <laughs> ja mietin sen jälkeen, että tietysti vaihtoehto voisi olla se, että olisin naimisissa... Ja istuisin välilihaa jonkun vittumaisen lapsen ja piimahajuisen miehen kanssa rivitalossa ja valehtelisin itselleni, että se on se oikea. Mutta kyllä nämä mun näyttää hirveän paljon värikkäämmistä. Ja tietenkään sun ei siis tarvitse edes harrastaa seksiä kenenkään kanssa, että sä voit kertoa tämän. Mutta tämänkaltainen lähestyminen hiljensi uteliaat täti-ihmiset ainakin mun elämässä. Ja tota, siis näin ilkeä ei koskaan tarvitse olla kenellekään tietenkään, ellei ne ensin ole siis ilkeitä sulle. Mutta Ehkä tärkeimpi asia on vielä se, että älä tee tästä identiteettiä itsellesi. Ei se ole tarpeellista. Sä voit olla tietoinen siitä, että, että muut ihmiset kertovat sun puolesta näitä tämmöisiä parisuhdetarinoita, mutta sun ei tarvii. Ei sun myöskään tarvi erakoituu, mutta tuota, siinä vaiheessa, kun mä rupesin tekemään asioita niin kuin oman pääni mukaan, niin mun elämä helpotti kauheasti se, kun mä en juossut enää juhlissa. Koska juhlat on sellaisia tilanteita, joissa ihmiset ei kohtaa toisiaan ihmisinä, vaan just tämmöisinä tarinoina. Että siis mulla menee hyvin, mä oon tehnyt sikana töitä, mentiin just joonan kanssa kihloihin, lapsi on tulossa, valmis, sun vuoro, ja sitten seuraava sanoo, että Aa, a, tota, noin, a, hain just uutta työpaikkaa, on aloittanut joogan, kokeilen olla vegaani, valmis, seuraava, ja niin edelleen. Oon vaan siellä kotona mieluummin, nauti omasta seurasta, se on parasta seuraa. Ja tuota, jos lähdet matkalle, niin isot kaupungit, New York, Lontoo, Tukholma, San Francisco, ne on ollut sellaisia paikkoja, joissa on mun ainakin helppo ollut olla yksin. Koska mä oon kertonut aikaisemminkin, mutta, mutta tuota, Espanjassa niin tarjoilijat skandaloituu, kun menee syömään yksin. Niin siellä ei semmoinen ole mahdollista. Siitä tulee itsellekin omituinen olo. Mutta tuota, vielä päätteeksi nyt tähän pahottelut siitä, että mä olen nyt pettänyt kaikki yksin eläjät, mutta tuota, en mä sen takia naimisiin mennyt, että mä en olisi kestänyt enää olla yksin. Siitä kysymys. Yksi olemisessa ei ole mitään kestettävää. Mä luulen itse asiassa, että parisuhteessa on paljon enemmän kestettävää. Ja mä haluan painottaa vielä sitä, että mä en pidä rakastumista ja parisuhdetta minä onnistumisena. Mä pidän onnistumisena esimerkiksi sitä, että että mä oon tehnyt itselleni töitä silloin, kun mä en ole saanut töitä. Ja sitten mä luin itse asiassa myöhemmin vielä semmoisenkin haastattelun, jossa Paakkanenkin kertoi, että hänellä oli nuorena ollut mies, mutta koska he ei ollut saaneet lapsia, niin Kirsti oli päättänyt, että he eroaa, ja mies voisi tehdä hänen lapset kuin toisen kanssa ja Kirsti keskittyy sitten siihen bisnekseen. Ja vaikka mä en ole mikään bisnesihminen, niin minusta se on hieno tarina siitä syystä, että jotenkin yleensä se, se tarina kerrotaan just niin, että nainen ei voinut saada lapsia ja niinpä mies jätti hänet ja nainen meni autiomaahan ja itki itsensä kuoliaksi. Ja se on sellainen tarina, jota ei tarvi minusta kertoa. Mutta tämä Kirstin tarina on hyvä tarina myös siksi, että sillä voi selvittää hyvät tyypit. Ne, jotka ajattelevat, että onpa surullinen tarina, kun nainen joutui työelämään eikä voinut olla äiti, niin niiden kanssa ei minusta kannata hengata ollenkaan. Dear Antti, olen 25-vuotias naisen ja tuoreet tapahtumat ovat saaneet minut tutkiskelemaan rakkauselämääni. Nyt on nimittäin toistunut hiukan liian monta kertaa tilanne, jossa joko a Jonkinlaista säätöä on, mutta selviää, että säätökumppanin mielestä tilanteen vakautuminen seurusteluksi ei käy laatuun, paitsi sitten parin kuukauden päästä eri ihmisen kanssa. B. Ihastun ja saan mielestäni varovaista vastakaikua, kunnes selviää, että kiinnostuksen kohde haluaa pysyä vain ystävinä. Muuten ei vielä ehkä huolettaisi, mutta esimerkkien kaltaisia suhteen riekaleita on ollut niin monta putkeen, että tilastot alkavat näyttää huolestuttavilta. Mistä on siis kyse? Onko minulla vain huono tuuri ja kiusallinen ajoitus, ylitulkitseenko ihastuneena omiani, tai onko miesmaussani jotain pahaa Vonko Voinko tehdä jotain toisin? Auta, Antti, auta. Säätö, Sannukka, kuule hei. Nyt ensiksi nämä tilastot jätetään ihan tässä nyt heti paikalla. Rakkaus ei ole mitään korkeushyppyä. Ja mä tarkoitan sillä nyt sitä, että tuota, varmaan jossain korkeushypyssä voi just tilastoida sitä omaa edistymistään. Ja sitten jos se käyrä on laskeva, niin sitten miettiä vaikka, että no pitäisikö jotain reisilihasta tässä vähän vahvistaa tai notkeutta kehittää. Minä en ymmärrä korkeushypystä mitään, mutta tuota, en kyllä rakkaudestakaan, mutta silti puhun tässä. No niin, mutta siis käsitä, mitä tarkoitan. Öö, siis että rakkaudessa tämmöistä ei missään tapauksessa kannata tehdä. Siis miettiä, että että kun nyt on viimeisen kahden vuoden aikana ollut neljä heilaa ja niistä ei ole tullut mitään, niin mitä osa-alueita tässä voisin nyt sitten kehittää? Esimerkiksi lantionpohjan lihaksia, vahvistan vai keskustelutaitoa vai mitä? Nämä tota, rakkausasiat ei toimi tällä ajatuksella ikävä kyllä. Olisi itse asiassa ihanaa, jos niihin voisi suhtautua samalla tavalla kuin johonkin maratoniin, mutta ei voi. Rakkaudessa toinen ihminen haluaa sen toisen ihmisen eikä sen toisen ihmisen suorituksia. Mä oon aikaisemmin tässä sarjassa jo sanonut tän, koska me on tultu nyt semmoiseen tilanteeseen, että mä alaan mennä kehään. enää muista mitä mä oon puhunut ja mä puhun samoja asioita. Mutta se on ongelma, joka tulee vastaan siinä vaiheessa, kun puhuu yksin komedossa monta viikkoa putkeen. Musta tätä täytyy painottaa tätä asiaa. Rakastuminen ei ole suoritus, jonka voisi tehdä jotenkin paremmin. Mä annan nyt esimerkin näyttelijämaailmasta, koska minusta tämä on aika hyvä vertaus, vaikka näyttelijävertaukset yleensä ei ole. Mutta tämä tämä liittyy koekuvauksiin. Yleensä ohjaajat ja varsinkin ehkä elokuvaohjaajat etsii jotain hyvin erityistä ominaisuutta näyttelijältä, jotain, mitä he ei välttämättä osaa edes itse määritellä. Ja yleensä sitten taas näyttelijät, kun ne tulee näihin koekuvauksiin, ne koettaa tarjota ohjaajille jotain taitoa, tai näyttää jotain muuta osaamistaan, siis vaikka, että kyynel tulee käskystä ja, ja energiaa löytyy tai muuta vastaavaa. Ja sitten kun käy sillä tavalla, että näyttelijä menee hermostuneena sinne koekuvauksiin tai koeesiintymiseen ja sotkee repliikkinsä siinä ja tuota, lähtee kotiin ja itkee siellä kotona ja saa vielä sitten seuraavana päivänä sen puhelun, että ei sitä roolia nyt tullut, niin näyttelijä tietenkin ajattelee, että mä en saanut sitä roolia nyt siksi, kun mä en osannut niitä reploja kunnolla. Koska ihminen etsii selityksiä omiin tilanteisiinsa. Ja sitten seuraavaan koeesiintymiseen se näyttelijä opettelee kolme vuorokautta putkeen niitä repliikkejään ja on lopulta niin pihalla siellä koekuvauksissa, että kävelee seinään. Eikä saa roolia taaskaan. Ja taas on samaisen näyttelijän mielessä syynissä reploissa tai siinä, että tällä kertaa opettelin liian paljon niitä. Ja tosiasia on siis tämmöinen näin. Ei. Repliikeillä tai jollain esitettävillä tempuilla ole mitään merkitystä ohjaajalle, joka etsii jotain olemusta tai muuta tämmöistä niin kuin puolimaagista ominaisuutta. To- toki jos etsitään erityisesti jotain steppaajaa, niin sitten varmaan on hyvä olla steppitaito, mutta muuten tämmöisillä erinäisillä tempuilla ei ole mitään merkitystä. Muovitutti teatterikoulu aikana ihan hirveästi, kun yksi semmoinen Homsunen, Inhottava välinpitämätön kollega sai aina kaikki työt, tai ainakin se tuntui silloin siltä, vaikka se meni kännissä ja myöhässä niihin koekuvauksiin. Ja silti se aina onnistui jotenkin niissä, koska se on hurmaava. Ja mä oon taas sitten just semmoinen diplominäyttelijä, ja olin vielä silloin varsinkin, ja mä kyllä opettelin aina ne replani oikein tarkasti. Mutta sitten ei, ei mussa ollut mitään rentoa eikä kiinnostavaa. Ja tämä on just se surullinen asia kaikessa tässä. Jos mä olisin silloin ajatellut, tai jos mä nykyisinkin ajattelisin, että mun, mun varmaan pitää mennä just kännissä sinne koekuvauksiin ja olla rento ja homssunen niin sehän vasta kauheeta olisi ollutkin. En mä yhtään ole semmoinen. Mun piti löytää semmoiset ihmiset ja semmoiset ohjaajat, jotka ajattelee, että toi vihane ja jäykkä poika olisi varmaan ihan hauska, jos se saisi vähän aikaa rauhassa kokeilla. Ja sitten onneksi kävi niin, että mä löysin ne ihmiset. Mut se on silti vaikea asia tänäkin päivänä vielä. Esimerkiksi jos nyt vaikka on sitten, ei ole edes itse siellä koekuvauksissa, vaan joku, joku kollega käy koekuvauksissa ja, ja on niissä mukana vielä ihan sinne niin kuin loppumetreille asti ja sitten menettää sen roolin, johon haki, niin on kauhean vaikea lohduttaa sitä ihmistä sillä tavalla, että hei, sä et nyt vaan ollut oikea ihminen siihen. Ja ihan yhtä vaikeaa on rakkaudessa yrittää lohduttaa muita tai itteensä, että... Hei, mä en nyt vaan ollut oikea ihminen. Helpompi olisi nojata johonkin semmoiseen, että, että mulla oli varmaan liian isot sieraimet sen makuun. Ja sit niin sitten voisi jotenkin ainakin osoittaa sen asian ja vihata vaikka nyt sitten niitä sieraimiaan. Se on ainakin helpompaa silloin hylätyks tulemisen hetkellä. Mutta oikeastaan nämä on just semmoisia asioita, että mitään lopullista syytä ei välttämättä koskaan edes saa, eikä semmoista kannata kyllä etsiäkään. Ei varsinkaan siinä rakkaudessa, joka ei sitten leimahtanutkaan. Jos haluaa löytää jonkun, niin pitää yrittää löytää se ihminen, joka haluaa sut, eikä sitä ihmistä, joka haluaa jonkun tempun. Ellei sitten nimenomaan eti jotain sugar daddyä, joka puolestaan eti jotain taitosta nuorta rahaa vastaan. Niin sit varmaan kannattaa sitä spagaattia harjoitella. Mutta siis noin muuten äh, säätösannukka, niin saada vaan... Sitten kun sä kohtaat semmoisen ihmisen, jonka sä haluat ja joka haluaa sut, niin ei sinä sitten tarvitse neuvotella. Eteenpäin. Dear Antti. <lacht> Miksi nämä tulee aina tämmöisellä englannin opettaja-äänellä? Noniin. Minulla on järisyttävän huono miesmaku. Olen kerta toisensa jälkeen päätynyt jonkun täysin urvelon pauloihin ja uskotellut itselleni, että kun mies tu- tuikkaa kysymättä kakkoseen, se varmaan tykkää minusta silleen. Jonkinlaisen itsetutkiskelun seurauksena päätin kuitenkin olla ihan vaan yksin ja luopua kaikista miesutuista silläkin uhalla, että elän loppuelämäni ilman muneloa. Viime aikoina kuitenkin salilla ollessani olen välillä mennyt täysin sekaisin ympärilläni leijuvasta miehen hienhajusta. Kysymykseni kuuluukin, onko tämä hajuun reagoiminen pelkkä kroonisen puutteen aiheuttama fyysinen reaktio, vai voisiko joku näistä ympärilläni ähisevistä salimakeista olla vihdoinkin sellainen mies, jonka ansaitsen? Kaikkia hyvää sinulle. Kiitos Haisu Hannelle. Kaikkea hyvää myös sinulle. Nyt vähän teitä täältä. Kiitos kovasti myös, että tuota, tämän sun kysymyksen myötä saatiin hiehaju tähän rakkausjaksoon, koska halus tai ei, niin kyllä sillä on merkitystä. Sehän on itse asiassa ihan kauheita, jos jossain... niin joku maailmanlopu rosvo haiseekin yhtäkkiä jotenkin hyvältä omaan nenään. Siitähän tulee jotenkin syyllinen olo. Mutta sen takana on vähän biologiaa kyllä. Miehen hiessä on semmoinen feromoni, jonka nimi on, ottakaa nyt, androstenoni. Ja joidenkin nenään se haisee pissalta ja joidenkin nenään vaniljalta. Mä en, tota, mä en tiedä, että onko se sitten yksilöllistä se vaihtelu vai onko se niin kuin feromonikohtaista, siis että joidenkin enää kaikki miehet haisee kuselta. Mun baarityöajoilta on jäänyt mieleen semmonen asia, että kun illan päätteeksi hiivottiin vessoja, niin miesten vessa haisi aina niin kuin pissassa kehitettyltä perseeltä ja naisten vessa hunajalta ja joltain imelältä kukkaselta. Ja tota, mä oon nyt pahoillani tästä tympeästä binääristä. Ehkä nämä hajuerot tasottu sukupuolineutraalien vessojen myötä, mutta tuota, en mä ole vieläkään selvittänyt sitä, että onko se vaan pelkästään huonoa hygieniaa vai onko siinä joku biologinen asia se, että tuota, se miesten vessan haju oli niin järkyttävä. Ilmeisesti siis on myös niin, että kehon eritteissä ei sinällään ole hajua. Se haju syntyy vasta sitten yhteistyössä ihon pinnan bakteerien kanssa. Tänne on moni muistaa kuin. Kainalo hiki hirveiltä ihan hirveältä ja sitten opettaja kertoo terveystiedon tunnilla, että hiki ei haise miltään. Mutta tuota, muusta tuntuu siis haisu Hannelle, että sä oot Androstenonin ystävä. Ehkä se vaniljainen tuoksu erittyy. Ja voi toden totta olla, että, että geneettisesti joku niistä salimarkuista voisi olla sulle hyvä kumppani, koska tuota, sitten on myös yksi tutkimus, on tehty vuosituhannen alussa ilmeisesti Chicagon jossain yliopistossa ja siinä selvitettiin sitä, että naisten nenään semmoinen mies, joka on geenistöltään tarpeeksi, mutta ei liian kaukana omasta perimästä tuoksahtaa parhaimmalta. Tämä oli siis joku tämmöinen uskonnollinen menoniitti-yhteisö Jenkeissä, jonka parissa tätä tuota, tutkittiin, koska niillä on jotenkin, ne on kaikki serkkuja keskenään tai muuta. Ja sitten kyseessä oli vielä teepaidat, joita haisteltiin, että ehkä asiassa on vielä muitakin puolia. Mut siis Periaatteessa tulos oli se, että näiden naisten nenät ei tykännyt sellaisista hajuista, jollo, joissa se perima oli liian lähellä omaa. Eli joku tämmöinen luonnon turvamekanismi on mahdollisesti olemassa. Mutta tuota, liittyykö se sitten tähän sun elämään? Sitä en tiedä. Mulla on oikeastaan sulla nyt vaan pari tämmöistä käytännön ehdotusta. Jos joku panee kysymättä sua kakkoseen vielä kertaakaan, niin sulla on oikeus tökätä kynnellä takaisin sinne vastapuolen kakkoseen. Ja jos et yllä sinne, niin tökkää yläsilmään. Ja itse se ei ole oikeus, vaan se on velvollisuus. Ja sitten toinen asia on se, että pelkästään haju ei kuitenkaan riitä kumppanin valinnassa. Pitää olla vähän myös jotain muita ominaisuuksia. Ja Salimarkut voi olla vähän hankalia. Mä pyysin joskus jossain mun somessa jostain syystä salikokemukseen. Mulla on jäänyt mieleen tämmönen, että joku Mimmi kirjoitti mulle, että sen salilla joku paikallinen Mr. Olympia oli siis tehnyt sarjan siellä, häissy menemään. Ja sitten lähestynyt sitä Mimmiä ja kuiskannut sille, että minkä väriset pillukarvat sulla on. Ja sitten heti sen perään ihan vastausta saamatta oli mennyt tekemään toisen sarjan. <tuh> Ehkä se oli saanut sitä tiedustelusta jonkun boostin. Niin tota, jos, jos lähestyt tämmöistä salimarkkua, niin kysy siltä, että anteeksi, kun mä en näe niin, mitä tuossa kyltissä oikein lukee. Niin jos se osaa lukea, niin pyydä se kahville. Jos ei, niin älä pyydä. Muuten, niin nauti siitä, että sulla on selvästi kroppa toiminnassa. Mun mielestä paljon pahempaa on se, ku mikä ei väräytä. Otetaan muuten heti putkeen tähän toinen saliaiheinen kysymys, joka on, on tavallaan ö, sydämen alueella, mutta vähän pinnallisemmin kuin on lihaksistosta kysymys. Auta Antti. Päätin ruveta käymään salilla pienehkön rakentavan tauon jälkeen. Painot valitsin entisenä SM-tason urheilijana sen aikaisen t- tulostason mukaan. Ei olisi kannattanut. Nimittäin treenijumi iski kovemmin kuin koskaan. Ensin hartiat ja niskanseutu sen jälkeen jalat. Parin päivän jälkeen treenijumi helpotti ja luulin pääseeni siitä yli. En päässyt, sillä tein seuraavalla kerralla penkkiä normaalia kapeammalla otteella, jolloin rintalihakseni menivät aivan jumiin. Näin pahaa jumia en ole tuntenut koskaan. Tällä hetkellä arkielämäni on vaikeutunut, koska käteni eivät liiku rintalihaksen takia kunnolla, ja rintalihakseni tuntuvat tulikuumilta, ei erottisessa muodossa, päinvastoin. Haluaisin, Antti, kysyä, minkälaisia neuvoja sinä antaisit treenijumin ja rintalihaskivun hallitsemiseen? PS, miten hiusrajasi voi? Kiitos, Tissi Timo. Mm. Ensi alkuun, niin kiitos kysymästä. Mun hiusraja voi tosi hyvin, vaikka mä oon kyllä pitänyt tukkaa ponnarilla sen verran pitkään, niin vähän tuosta edestä on noin hiukset katkeillut. Mutta muuten, kun mulla ei varmaan hirveästi ole testosteronia kropassa, kun mulla ei kasva parta ja tukkaa on ihan helvetisti, koska kaljuushan on yleensä ko- korkeiden testotasojen seuraus. Lihaksia on jonkun verran ja, ja libido on vielä enemmän, että ei kai sitä testoa nyt liian vähänkään ole, mutta, tuota, mutta tästä on se ilo, että... Tukka on kuin ranskattarella. Ja nyt sitten tähän sun varsinaiseen pulmaan. Sähän oot mennyt nyt tässä vähän niin kuin perse edellä puuhun. Tai itse asiassa se niin kuin, oisko en se ollut hissuhietalahdehahmo ihmisten sarjassa, joka sanoi että käärme edellä perseeseen. <laughs> Eli sä oot tehnyt siis kaiken väärin nyt. Sun rintalihakset on todennäköisesti jonkunlaisessa tulehdustilassa, joten tuota, ota nyt ensin niin tulehduskipuun ja pysy kevyessä liikkeessä. Älä missään tapauksessa venyttele niitä tissejä, vaan kävele. Ja ehkä voit alkaa hölkätä, kun se kipu alkaa hellittää. Hyvin vähän. Mikä siinä on, kun siinä salille menee jätkät, niin heti pitää pitkän tauon jälkeen alkaa jotain ykkösiä nykiä. Ne, jotka ei tiedä, niin ykköset on siis tämmöisiä yhdentoiston maksimeja. Eli, eli käytännössä niillä testataan niin kuin voimien äärirajaa. Katsos, kun tissitimo, salia pitää kunnioittaa. Sinne pitää mennä nöyränä. Ei sinne mennä voittamaan, sinne mennä alistumaan. Tämä on mun asenne ollut aina. Vahvimmatkin tietää sen, että jos lähtee niinku soitelleen sotaan ja tulee sille, että täältä tullaan nyt rautaa alistaa, niin sinne jäädään sotaan soittelemaan. Ota nyt tauko, hyvänen aika, kunnes sulla on tuo liikelaajuus palannut siihen kroppaan ja sitten enää vaan vähän niinku kosketusaratti sitä. Älä treenaa mitään muutakaan. Reippaalla kävelylenkillä voit käydä koko ajan. Mutta tuota, ei edes kävelyä nyt, kun sekin voi sattua niihin tisseihin. Sitten kun meet sinne salille niin uudestaan, niin tuota, tee 12 toiston sarjoja semmoisella kevyillä painoilla, että vikat 13 on jo vähän hankalia. Ja pidät pelkästään 30-45 sekunnin palautumisen ja sykkeen sillä tavalla aika korkealla koko ajan. Reippaasti etenet liikkeestä toiseen ja tee vaikka koko kroppa läpi kolme kertaa viikossa. Ja sitten parin viikon jälkeen, kun sulla on kuitenkin taustaa, niin voit jo ruveta tekemään jotain yksinkertaista jakoa, vaikka vetävät ja työntävät. Ja sitten neljännellä viikolla niin voit ottaa kasin sarjat ja, ja tuota, minuutin palautumisen, eli vähän sinne voimatreeniin päin. Ja sitten vasta sen jälkeen sun kroppa alkaa olla valmis semmoiseen varsinaiseen voimatreeniin, jossa siis on vähän toistoja ja pitkät palautumiset per sarja. Jos on mitään taustaa ihmisellä, niin voimatasot saattaa pysyä suht korkealla ilman erityistä duunia. Ja sitten just mennään sinne salille näyttämään, mihin joskus takavuosina pystyttiin. Ja heti on tissit tulehtunut. Viileä suihku voi Suomi myös helpottaa, mutta kylmäkin voi olla nyt liian raju tässä vaiheessa. Koita nyt olla. Ihan siis vanhaa miestä ahdistaa lukeekin tämmöistä pullistelua. Tissitimo. Seuraava kysymys. Aika usein kuulee ulkopuolisilta kommenttia siitä, että ihmiset ovat parisuhteissa jotenkin kyseenalaisin perustein, eikä aidosti rakkaudesta toisiaan kohtaan. Klassikko esimerkkinä rikkaat elähtäneet F1-pomot naivat nuoret ja kauniit, suluissa tyhmät ja rahanahneet naiset. Jos on yhteiset lapset, mutta väljähtänyttä makuuhuoneen puolella, ei pidä jäädä suhteeseen. Jos puoliso hakkaa, ei pidä jäädä parisuhteeseen, vaikka vuoteessa olisi kuinka kuumaa. Jos taloudellisesti kaikki on kunnossa, mutta muuten on erilliset elämät, ei pidä jäädä suhteeseen, vaan etsiä todellista oikeaa rakkautta. Mikä oikeastaan on rakkautta tai oikea syy olla parisuhteessa? Auta Antti. Tosi rakkaus Toivonen, kiitos suuresta kysymyksestä. Mä en ole siis ihan varma siitä, onko rakkaus ylipäätään tunne. Vähän samalla tavalla kuin mä en tiedä, että onko häpeä tunne. Mä taisin siitä sanoakin häpeäjaksossa, että se on ehkä enemmän tunteita Ja sama pätee rakkauteen. Häpeä liittyy tähän kuvioon myös sillä tavalla, että joskus mä oon ajatellut, että, että rakkaus on häpeän vastakohta. Siis kun häpeä liittyy siihen, että ihminen tulee nähdyksi epäonnistumisen ja jonkun virheen kautta, niin rakkaudessa ihminen tulee nähdyksi onnistuneena ja kokonaisena ja virhettömänä. Eihän se toki siis tarkoita sitä, että ihminen välttämättä olisi kokonainen ja virheetön, mutta kyllä mun kokemus rakastumisesta on aina ollut se, että toisen ihmisen ikävät tai tämmöiset ikävinä pidettävät puolet näyttäytyy pelkästään ihanina. Olkoon tämä nyt vaikka sitä ruusunpunaisten lasien läpi katsomista. Mutta ehkä ymmärrätte tämän mun asettelun häpeän ja rakkauden välillä. Tämä ei tota... Suinkaan tarkoita sitä, että rakkaus tai parisuhde tai ylipäätään mikään osa elämää on jotenkin häpeästä, vapaata aluetta, vaan ehkä mä nyt koitan tässä jotenkin haparoida sen rakkauden käsitteen ympärillä. Tämä tota, nyt varmaan koskee siis ennen kaikkea semmoista romanttista rakkautta myös, siis sitä, josta moni haaveilee, että joku siis aivan selittämätön liekki leimahtaa. Ja sitten yhtäkkiä ei voi tehdä mitään muuta kuin katsoa toista silmiin ja kaikki muu ympärillä muuttuu aivan tekeväksi. Tämähän on yksi tarina. Ehkä se semmonen niinku jotenkin kaikista kerrotuin, mitä rakkauteen tulee tai romanttiseen rakkauteen. Ja varmaan just näissä tarinoissa, joita ihmiset rakkaudesta kertoo, niin usein se kuvio just menee niin, että ensin on se suuri leimahdus, se tuijottelu ja päättymätön seksielämä. Ja sitten laitetaan nimet yhteisiä vuokrasopimuksia ja sitten alkaa se, että onko meillä leivinpaperia ja voitko ostaa mulle tampooneja Ja sitten on helvetin isot häät jossain remontoidun navetan ylisillä ja lapsikin on jo tulossa ja ruuhkavuodet ja eläke- ja, ja ja lasten tulevaisuudesta huolehtiminen ja syöpä ja hautajaiset ja sitten sydän- ja verisuonitauti ja toiset hautojaiset ja kaikki, mikä tähän liittyy. Kaikki yhteiset asiat, säästötilit, autot, ne, just ne lapset ja lapset ja muu tämmöinen. Ja sitten jotenkin niin kuin ajatellaan tässä tarinallisuudessa, että se leimahdus siellä jossain nuoruudessa, niin sen pitäisi jatkua samanlaisena ja sitten se on vasta sitä tosi rakkautta. Mutta tosi harvoin se niin menee. Joku kestää elämässä sen leimahduksettomuuden, joku ei. Ja se, joka ei kestä, niin hyvin todennäköisesti eroo ja lähtee sitten ehkä etsimään taas sitä. Ja sitten sama ralli jatkuu. Ehkä. Ei tähän ole siis nimittäin sillä tavalla mitään vastausta, kun puhutaan rakkaudesta, koska se on kaikille ihmisille ihan eri asia. Jollekin se on sitä semmoista toveruutta ja parasta kaveruutta ja aikataulutettua seksiä, jotakin sellaista turvallisuuden tunnetta. Joku toinen vaatii just sitä kiihkoa ja uudistumista ja joku haluaa kumppanin toiseksi vanhemmaksi ja kaikki tämä voi myös olla rakkautta. Nyt mä otan tästä muuten vähän tietä. Täytän Bengalin tiikeriteitä, puristettu bengalilaisista tiikereistä. Sama tämmöinen Yksilöllisyys pätee parisuhteeseen siinä mielessä, että pitäisi olla niin kaksivollisuus. Miten se nyt menee? Öö, mutta siis niin, Et parisuhteeseen siinä mielessä, että parisuhde voi olla melkein mitä tahansa. Parisuhde on kahden ihmisen välinen jonkinlainen sopimus elämään liittyvistä asioista. Se on just sellainen, millaisena millaiseksi kukin sen päättää. Siihen ei ole oikeaa muotoa. Ja, se, ja just se perustarina jossain suomalaisessa kulttuurissa, ja aika lailla kyllä varmaan amerikkalaisessakin, on just se, että semmoinen aito avioliitto, että kohdataan, kihlataan naidaan ja lisäännytään ja ollaan loppuelämä yhdessä. Ja sitten tietysti ollaan myös mies ja nainen, ja, ja nämä asiat täytyy niin toteutua tässä järjestyksessä. Mutta mun mielestä just moni parisuhde menee mönkään, kun ihmiset yrittää tehdä jotain, jonka joku muu on päättänyt. Esimerkiksi yksi mun ranskan tuttu asuu erillään sen aviopuolisosta ja koska hän on siis naisihminen, niin, niin se on aina skandaali ympärillä oleville ihmisille. Ja tämä kai on just se asia oikeastaan suurimmassa osassa ongelmia, että, että tota, muuten menisi ihan hyvin, mutta pitää selitellä muille ihmisille omia valintoja ja, ja sitten kun niitä joutuu selittelemään, niin kohta niitä alkaa epäillä sitten teki. Ihmiset on parisuhteessa ihan tosi erilaisista syistä. Enkä mä ajattele, tai mä yritän olla ajattelematta, että yksikään niistä olisi jotenkin huonompi kuin toinen. Mun isoäiti oli miestään, siis mun ukkia 20 vuotta nuorempi. Ja se meni naimisiin varmaan eniten just siksi, että se saisi turvaa, koska mun ukki oli jo nuorempana suht varakas ja se tarvitsi emännän ja, ja suvun jatkajan. Anteeksi. Siis... Sanotaan suvu jatkajasta yleensä, että se on se, niinku, se on se poika, se esikoispoika. No mutta joka tapauksessa mummon kanssa sukua jatkoi, että näin. No niin, joka tapauksessa mummo oli ammatiltaan siis rouva. Se luki puhelin se titteli. Ja se teki Ukille neljä tytärtä ja yhden pojan, josta Ukki oli tietenkin iki onnellinen, koska patriarkaatti. Ja sitten se poika kuoli vauvana. Sitten itse asiassa sen jälkeen syntyi mun äiti. Että muoka ei välttämättä olisi, jos ei olisi tätä tragediaa päätynyt ja tekää, että voisi nyt kuunnella näitä mua horinoita. Aatelkaa sitä. <lopitilä> no niin, nyt mä rupesi ahdistaa, että mä kerroin, että, että tätä podcastia ei olisi olemassa, jos lapsi ei olisi kuollut 50-luvulla. Ei ajatella sillä tavalla. Semmonen tarinallisuus on kaikista väkivaltaisinta. Sivupolku on nyt suljettu, nyt palataan tähän pääpolulle. Mä en usko, itse asiassa tämä ei ole myöskään edes pääpolku, vaan tämä on sivupolun sivu. No niin, en usko, että mun mummon ja Ukin avioliitto oli mitenkään erityisen upea. Ukki oli siis kuolema aika kireä ukko. Mä en häntä koskaan tavannut, hän kuoli 70-luvun puolella. Ja silloin, kun hän kuoli, niin mummo oli sanonut, että pitihän sitä papin mieliksi yksi kyynel päästää. Ja tuota, sen jälkeen se eli hirveän tyytyväisenä viimeiset kymmenen vuotta ja elämästään ja osti talon Espanjasta. Ja oli maailman ihanin mummo esimerkiksi mulle. Ja mulle ei ole ikinä tullut mieleenkään jotenkin kritisoida mun mummoa siitä, että nuorena se ei etsinyt tosi rakkautta vaan meni, meni naimisiin monista syistä, jotka ei välttämättä ollut se tosirakkaus. Tai mistä helvetistä minäkään sitä edes tiedän. Ja ihmiset nykyisinkin nai rahaa ja turvaa. Eikä se mikään salaisuus ole. Eikä sekään poista sitä, etteikö siinä suhteessa voisi olla rakkautta. Mun mielestä kaikkien kannattaisi jotenkin relata näiden asioiden kanssa. Hei, nyt tuli mun mies. How's it? How's it go? How's it? Oh no, is it snowing? No, it's slushy. Oh no! Oh no, do you need help? No. I will be with you in a minute. No, we need to walk and shut up. Saat tänään Branskan No niin missäköhän mä oon oikein ollut menossa? Jos siis joku rasvainen ukko tarjoaa jollekin köyhälle tytölle elatuksen, niin se on minusta kyllä sen, just sen ukoinen ja tytön välinen asia, vaikka se ukko olisi Amerikan presidentti. Me, me katsotaan niin kuin kaikkea näiden tarinoiden läpi ja tuomitaan ihan helvetisti kaikkia, jotka poikkeavat siitä tarinasta, että täydellistä rakkautta seuraa täydellinen liitto joka on seksuaalisesti ja tunteellisesti eksklusiivinen, eli siis jakamaton, mutta silti molempia osapuolia jotenkin ikuisesti kaikilla tasoilla tyydyttävä. Mutta maailma nyt valitettavasti on toisenlainen, ja tilanteet elää ihmisten elämässä ja niiden ulkopuolella koko ajan. Jotkut ihmiset kasvaa yhteen sillä tavalla, että ne menee viimeiseen lehtoon asti käsikädessä, ja sitten toinen ihminen lainaa toista ihmistä lastentekoon ja, ja toiset rakastuu tulempalavasti, mutta meinaa murhata toisensa parisuhteessa ja joku on liitossa vaan sen takia, että et, et, niin nyt sattuu vaan olemaan. Nämäkin on tarinoita, mutta mä haluaisin nyt ehdottaa jotain semmoista, että ei niin kuin, tuomitse niitä omassa päässään. Ei siis tuomitse omaa liittoaan eikä muiden liittoa. Antaa ihmisten elää sillä tavalla kuin elää. Tietysti silloin, kun joku on siis väkivaltaisessa tai muuten tuhoavassa suhteessa, niin totta kai silloin saa ja pitääkin olla huolissaan ja apua ja tukea voi ja pitää tarjota. Ja varmasti neuvojakin tekee aina mieli antaa, mutta, mutta kyllä ihmisten silti pitää antaa tehdä omat päätökset näissä asioissa. Mäkin myönnän, että mä käytän siis ihan kauheasti aikaa ja energiaa siihen, että mä mietin, että miksi mun lähellä tai kauempana olevat upeat ihmiset, jotka on, tosi usein on naisia, niin elää yhdessä siis alistavien, inhottavien, ilkeiden, kyrpien kanssa. Mutta mun on pitänyt myös niellä sellainen asia, että ehkä ne ihmiset nyt saa niistä liitoista jotain semmoista, joka ei ulospäin näy. Kas sepä on parisuhteen salaisuus, että se on parisuhde, eli kahden ihmisen suhde, eikä joku... Joukkuen valmennusteoreettinen suhde, ellei tietenkin kysymys ole polyamorisista suhteista, jota mä en taas ymmärrä ollenkaan, mutta hei, kun ei tarvitse ymmärtää. Ei mun tarvi ymmärtää ihmisiä, jotka haluaa seurustella useamman ihmisen kanssa samaan aikaan. Mun puolesta ihmiset voi olla vaikka 60 hengen suhteessa, ei se ole minulta pois. Kaikenlaisia ratkaisuja ihmiset muutenkin niihin suhteisiinsa järjestää. Ehkä nykyisin eniten tämmöisistä vaihtoehtoratkaisuista on pinnalla avoimet suhteet, joita esimerkiksi homoilla on niistä suhteista varmaan valtaosa. Eli siis, että jaetaan se jonkunlainen intiimi ja herkkä yhteys sen puolison kanssa ja sitten nussitaan menemään tuolla pitkin maailmaa. Mä olin nuorna mies ne kauhean yllättynyt, että miten, miten yleistä se on, koska mä on omituisen konservatiivinen tässä mun omassa elämässä. Siis sillä tavalla, että minun mielestä intimiteetti on hyvin semmoinen herkkä asia, jota pitää kuunnella ja kunnioittaa. Et sitä ei voi vaan niinku ratkoa tällä tavalla. Ja siitä syntyy het, tosi helposti ongelmia silloin, kun kuvitellaan, että kaikki on hyvin, mutta koska intimiteetti on herkkä asia, niin niin siinä voi helposti satuttaa toista tietämättään. Mutta mä oon oppinut myöhemmin, että heterotkin on alkanut löytää tämmöisiä ratkaisuja, että jos vaikka nyt esimerkiksi toisella, toisella osapuolella on tosi kinkypuoli ja toisella ei ollenkaan, niin, niin sitten se toinen voi käydä joskus lateeksi makkaraksi pukeutuneena heilumassa kinkytapahtumissa, eikä sen toisen tarvitse tulla sinne väkisin mukaan jotenkin valvomaan. Ja sehän on kauhean tervettä, minun mielestä. Siis makkara varsinkin, mutta, mutta siis se, että, että katsotaan, niin kuin, että mitkä ne on ne tarpeet tässä meidän suhteessa ja millä tavalla meidän pitää niitä kunnioittaa. Kaikki tekee omat valintansa. Parisuhteita on ihan yhtä paljon kuin on parajakin. Ei kannata jumiutua johonkin semmoiseen ajatukseen, että pitäisi välttämättä olla jotain, mitä vaikka jotkut omat vanhemmat on ollut. Luoja näköön. Siihen ei kannata mennä. On, mä oon siis ollut aina yksin, lukuun ottamatta jotain semmoisia aivan omituisia lyhyitä kokeiluja ja sitten tietysti tätä nykytilannetta. Ja, ja mä oon niin saanut tuta just sellaisen rakkauden tuomitsevan tarinallisuuden, koska vaikka suurin osa näistä ihmisistä täällä New Yorkissa ei ole ollut mitenkään in, ilkeitä ja inhottavia päinvastoin, mulla on ollut kauhean olo, niin joissakin tilanteissa on tullut semmoinen olo, että nyt toi ihminen aivan varmasti ajattelee, että mä oon tullut tänne, Iskenny miehen, ootan työlupaa ja sitten lähden lätkimään. Koska sitä tapahtuu tässä kaupungissa. Se on yksi semmoinen ehkä kerrotuimpia tarinoita täällä. Ja se on tietysti kauhean inhottava tilanne mulle. Koska tota, sit sitä alkaa tehdä mieli selitellä, että kyllä me ihan oikeasti rakastetaan toisiamme kauheasti ja halutaan olla yhdessä. Ja siitä tulee vain en- enemmän semmoinen olo, että joo, joo, toi on aivan selvä tapaus. Että reittä pitkin vaan Amerikkaan. Mutta niissä tilanteissa... Anteeksi, miten mä nyt röhtelen Se on se Bengalin tiikerimehu. Mutta tota, niissä tilanteissa pitää vaan pystyä kestämään se ulkopuolinen paine, koska se on tosiaan parisuhde eikä joku julkinen tapahtuma, satana. Ja, tota, ja sitten kyllä munkin pitää olla tässä rehellinen siinä mielessä, että kun me punnittiin eri vaihtoehtoja tälle meidän parisuhteelle, joka tapahtuu niin kuin aika monen maan välillä, niin no oli heti siellä kärkipäässä, koska se tekee kaikesta meidän kannalta kauhean paljon helpompaa. Jos me oltaisiin seurattu semmoista niin kuin perinteistä heteronormatiivista tarinaa, että kyllä varmasti ainakin kaksi vuotta pitää seurustella, ennen kuin voi mennä naimisiin, niin me oltaisiin aivan kusessa tosi monessa suhteessa. Ja jokainen voi nyt seuraavaksi vähän tuomita mielessään mun parisuudetta, kun mä otan tässä vähän teetä. Mm. Tosi rakkaus, toivonen, pidä huoli omasta rakkaudesta. Jos sitä ei ottaisi ei tunnu riittävältä, niin sit sille kannattaa varmaan tehdä jotain, mutta muiden rakkauksista ei, ei kannata hirveästi huolehtia. Tämä on viimeinen kysymys. Parahin Antti. Löysin viime syksynä unelmieni naisen. Todella söpö, samanlainen huumorintaju, tykkää monista samoista asioista kuin minä, jopa fanittaa sua. Kysyin häntä ulos, tulin torjutuksi ja tuntuu, etten kiinnosta häntä kauheasti muutenkaan. On ihan ok mulle, etten kiinnostanut häntä. Ongelmani kuitenkin on, että näin parin kuukauden jälkeen olen vieläkin todella ihastunut, enkä pääse elämässä eteenpäin. En pääse hänestä täysin eroon, koska näemme joskus esim. koulussa. Miten saisin ihastuksen unohdettua? Tähän loppuu vielä tota, muutama ajatus rakastumisesta tämän ihastusiiron viestin myötä. Rakkaus on oikeastaan tosi paljon myös... Mielikuvitusta. Ja vaikka mä oon tässä monessa käänteessä näitä tarinoita haukkunut, niin mä kerron nyt tässä lyhyesti mun yhden suurimman ja kauheimman ja ehkä myös kauneimman rakkausmuiston. Uskomatonta kyllä. Tämä sijoittuu taas sen viime jaksosta tutun japanilaisen näytelmän aikaan, josta mun on muuten sanottava sen verran tästä, että mulle tuli kauhean paha mieli viimeisessä, kun mä haukuin sitä niin antaumuksella, koska sitten yksi katsoja kirjoitti mulle, että se oli tykännyt sitä silloin aikanaan kauheasti. Ja, ja yleensä mulla on sellainen periaate, että mä en hauku mun niin julkisesti, koska aina voi olla joku, joka niistä tykkää, ja silloin niille tulee paha mieli. Mutta mä olin jotenkin ajatellut, että siitä on niin kauan aikaa, että kaikki sen nähneet on jo varmaan kuollut, mutta ei ei ollutkaan niin, joten joten mä oon Mutta mulla on vähän selityskin tähän koko kuvioon. Mun mielestä se tärkein syy siihen, että mulla oli niin vaikeaa sen näytelmän kanssa, oli tietenkin se, että mä olin tosi huonossa jamassa silloin itse. Mutta silloin tosiaan kerran yhden esityksen aikana, kun mulla oli siinä semmoinen tauko, että mä olin näyttämöllä, mutta mä olin nukkumassa Siis mun henkilö nukkui. Niin mä olin semmosen peiton alla lämpimässä siellä. Ja yhtäkkiä mä muistin, että mä oon rakastunut. Ja se tuli sellaisena lämpimänä aaltona. Ja jos jos te olette ikinä ollut rakastunut, niin te tiedätte sen, kun, kun sen rakastumisen saa hetkeksi unohtaa. Ja sitten muistaa uudestaan. Niin se on varmaan yksi energisoivimpia tunteita maailmassa. Se, että muistaa, että mulla on elämässä jotain uutta. Joku siis kiinnostava tyyppi, joku jännä. Joku, joku tulinen. Ja tiettekö, kuka se tyyppi mulla oli? Mä paljastan sen nyt tässä. Se oli yksi Green Anatomian lääkäreistä. Ja tota, samalla sekunnilla, kun mä olin siis muistanut sen, että mä oon rakastunut, niin mä muistin myös sen, että se henkilö ei ole oikeasti olemassa. Ja se lämpö hävisi. Ja tilalle tuli hirveä suru ja viha siitä, että mä muistin, että mulla on rakkautta, mutta... Sehän on vittu telkkarisaari-hahmo. Ja mä ahdistuin vielä entisestään ja näyttelin kostoksi vielä huonommin kuin normaalisti sen, sen esityksen loppuun. Mehän voidaan siis rakastua kehen vaan. Yksi homonainen kysyy multa kysymyksessä, että ää, mä oon rakastunut heteronaiseen, miten käännytään sen. Niin mä vastaan nyt siihenkin kysymykseen tässä boonuksena. En itse asiassa tiedä. Ihmiset on niin omituisia oman seksuaalisuutensa rajojen suhteen, että mä en halua siihen puuttua ollenkaan. Mutta sen mä voin sanoa, että, että et sä ole rakastunut siihen naiseen. Sä oot rakastunut siihen mielikuvaan siitä naisesta. Tai mitä se nainen voisi sulle olla, jos se olisi sun. Ja samalla tavalla ihastusiiro on rakastunut johonkin mielikuvaan siitä, mitä se toinen voisi olla. Ja se voi olla kokijalleen ihan yhtä totta, kuin semmoinen vastavuoroinenkin rakkaus. Mutta jos se rakkaus ei ole vastavuorosta, niin sitä ei voi olla olemassa. Se on silloin yhtä totta kuin se mun rakastuminen siihen helvetin televisiolääkäriin. Kas kun rakkaus on kahden kauppa. Mä mietin nyt tässä jotain, jotain semmoista, että miten sen voisi niin jonkinlaisena kielikuvana esittää, mutta en mä nyt keksi mitään nokkelaa. Mä uskon... Siihen, että molempien osapuolten täytyy olla mukana ja silloin rakkaus voi tapahtua. Ja tästä kuviosta tekee tosi hankalan se, että kun kaksi ihmistä kohtaa, niin siinä kohtaa myös niiden molempien tarpeet ja odotukset. Jos esimerkiksi vaikka nyt se biologinen kello digittää, niin mä uskon siihen, että moni on valmis sysäämään monia asioita sivuun, jos tuntuu, että siinä toisessa voisi toteutua jonkinlainen hyvä isyys tai äitiys tai vanhemmuus tai miksi sitä nyt haluaa kutsua. Ja sitten, jos etsiistä sitä kuuluisaa pelastajaa, niin melkein kuka tahansa, joka langettaa ystävällisen katseen, voi olla se mahdollinen pelastaja. Ja sitten siinä helposti sokeutuu, kun se oma tarina on niin voimakas, sen pelastajan etsimistarina siis. Ja sitten, kun siinä tilanteessa tulee jätetyksi, niin kaikki romahtaa, kun ei ole ollenkaan esimerkiksi muistanut sitä, että kyllähän sillä toisellakin on tunteita. Ja niitä tunteita ei välttämättä silloin ole niin kuin mua kohtaan. Ja siksi ihastusiiro... Sun pitää nyt vaan kohdata että Voiko olla totta, että mä annan tämmöisen ohjeen tässä, tässä tota podcastissa. <lopitukseen> <lopitukseen> mutta mä annan sen nyt. Ja anna aikaa sille, että sun tunteet vähän viilenee. Koska kyllä ne ajan myötä viilenee, sit, kun niihin ei saa vastausta. Se voi olla tosi raskasta, mutta kun tekee itselleen selväksi, että toi ei nyt kuulu mulle toi ihminen, niin kyllä se tarina sitten muuttuu pikkuhiljaa tarinaksi. Mä oon tosi pahoillani siitä, että sun unelmien nainen ei ollutkaan sun unelmien nainen. Tai itse asiassa en oikeastaan. Oikeastaan mä oon pahoillani vaan siitä, että, että sä oot niin käyttänyt sun rakkausenergiaa vähän niin väärää osoitteeseen. Tai itse, itse asiassa en mä siitäkään pahoilla Niin rakkausenergian käyttäminen on aina hyvä valinta, koska silloin todennäköisemmin löytyy joku, joka sitten myös käyttää sitä omaa rakkausenergiansa suhun. Antakaa tota rakkaudelle mahdollisuus, jos jaksatte. Mä annoin ja siitä on seurannut se, että tänään irti sanottiin kipakan keskustelun päätteeksi meidän siivooja. Siis hän ei ollut läsnä, mutta me käytiin kotona keskustelua, tarvitaanko me sellaista ihmistä tänne meidän elämään. Eli nyt me voidaan jatkossa tapella sitten kipakasti siitä, että kumman vuoro on pestä pönttöön. Mutta sitten oli myös kauhean kiva tuossa yhtenä eltana, kun mä olin hirveän surullinen, niin sitten mä mun mieheni luokse ja sanoin, että mä olen surullinen. Ja sitten mä itkeä tirautin ja sitten mulla oli parempi mieli. Että kyllä mä oon niin itkeä osannut yksinkin, mutta ihan virkistävää välillä näinkin. Katsokaas kun elämän vittumaisuushan ei pääty siihen, että lempeä on. Se on ainakin sillä tavalla niin tasapuolinen asia kaikille, yksinäisille ja ei yksinäisille. Että viittumaista jatkoa nyt teillekin vain. Koettakaa kestää sitä, että tuota, erilaisilla kokoonpanoilla tässä nyt kaikki yritetään. Ja ensi viikolla niin on joko vaikeat kysymykset tai seksijakso. Laittakaa lisää tulemaan. Teillä on ne ohjeet kyllä siellä ylhäällä. Tämä oli mukavaa. Tällä haisee vielä hirvemmältä kuin silloin, kun tämä nauhoitus alkoi. Heippa! Let's talk about sex, baby. Hellä kosketus vai rajumpi ote? Suuntaa Sinfuliin ja selvitä, kumpi on sinun juttusi. Juuri nyt löydät tuotteita sekä helliin hetkiin että rajumpaan menoon, jopa puoleen hintaan Sinfulin kevätalesta. Katso lisää osoitteessa sinful.fi. Uh-huh. Peten tarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä petenkoira